0: Willkommen zu Eintracht Lebenslang Folge 97 oder Unnötige Niederlagen in Zwickau Teil 2. Ich bin der Tobi und heute Morgen, heute Morgen, wir nehmen mich ausnahmsweise mal morgens auf, ich habe hier auch einen leckeren Kaffee bei mir stehen. Heute Morgen äh, bei mir hier sind einmal der Kiwi, guten Morgen. Morgen. Bist du wieder fit? Ja. Dein Partyabend. <lacht> ja, Schlaf hat gereicht. Die Stimme hört sich auch okay an. ja. Wunderbar Dann im tiefen Süden, wo es nur Wolken gibt ohne Wind, ohne Regen Der Martin, grüß Gott Grüß Gott Und im tiefen Schneesturm im hohen Norden der Jussi, moin
1: Ja, moin, ja, erstmal mich freigeschaufelt, aber hier bin ich
0: Wir wollen seine kurze Expressausgabe hier zwischen den Spielen, Englische Woche Wir befinden uns mitten im Spieltag und da wir erst am Montag gegen den SC Ferl spielen können wir nochmal kurz zurückblicken auf das Spiel beim FSV Zwickau? Ich konnte es leider nicht sehen, weil ich arbeiten musste. Ich habe hinterher nur die Highlights gesehen. Und war wohl, wie ich schon im Intro sagte, eine sehr unnötige Niederlage, wie damals in unserer Aufstiegssaison, als war was wir letzte Woche angesprochen haben, was Kiwi angesprochen hatte und die ganze Zeit oh. das Gejinkst hat. Vielen Dank. Ja, danke. Das hat funktioniert. <lacht> das war übrigens nicht das Einzige, was du, äh, was. Kiwi Jinx hat. Es war genauso, dass er meinte, wir wollten unbedingt noch mal einen Innenverteidiger. Zack, beide Innenverteidiger. <lacht> gelb gesperrt fürs nächste Spiel. Und was wir auf gar keinen Fall brauchen, ist so ein Außenbahnspieler. Zack. Eintracht <lacht> leitet noch einen weiteren Außenbahnspieler.
2: Tja. Naja, und hier falsch zugehört irgendwie. Ja, es war schon ein bisschen kurios, das Spiel. Also, anders kurios als gegen Halle jetzt. Also, es war wieder mal ein etwas kurioser Schiedsrichter. Um das vielleicht mal so zu formulieren Bundesliga-Schiedsrichter, wenn er mit zwar, aber Da war doch die ein oder andere etwas Merkwürdige Entscheidung dazu, die selbst den Magenta-Reporter Äh, etwas ver verwirrt hat Denn wenn man, äh, wiederholt Freischüsse bekommt, weil man selber Eigentlich faul das ist schon ein bisschen Merkwürdig, dass wir die ersten beiden Game-Karten gesehen haben ist auch ein bisschen komisch Dafür haben die Zwickauer halt im ersten Schuss aufs Tor auch gleich das Tor gemacht äh, ja, ist irgendwie keiner zum langen Ball hingegangen und dann war der Ball drin, ja, kann man so, <lacht> so beschreiben, weder Yasi noch Schlüter ist so richtig zum Ball gegangen und dann konnte der Zwickauer den eigentlich auch recht schwierigen Ball, ne, muss man auch sagen, den musste erstmal so auf, auf das Tor bringen direkt, durch die Beine von Yasi schieben. Ja. Wieder mal ein frühes Gegentor. bis Da sind wir die absoluten, nein nicht die absoluten Spitzenreiter, aber die Spitzenreiter der Liga. keiner hat mehr Gegentore in der Anfangsviertelstunde kassiert als wir. Kennen wir ja aus der letzten Saison. Allerdings muss man auch sagen, dass oh, wir ja. dafür auch die äh, zweitmeisten Tore geschossen haben in der Anfangsviertelstunde. Da waren wir ja auch einigermaßen knapp davor beim schönen Schuss von Schlüter, ja, der doch recht problemlos gehalten wurde. Aber trotzdem hatten wir auch Abschluss schon. Den, wir hatten den ersten halbwegs gefährlichen Abschluss. Ja, und gefährliche Abschlüsse sollten danach noch dazukommen von uns für uns. Mhm. Äh, äh, ja, ein Tor. Das ist schon fast. Äh,
0: naja. witzig ist oder eigentlich unmöglich ist. Ein statistischer Ausreißer. Ja. Meine die andere ja, Richtung. <lacht>
1: ja, also, weil, also, man müsste jetzt die Zufallszahlen rechnen, aber ich denke man ist schon bei. Ja, ich, also ich tippe mal unter 5% Siegwahrscheinlichkeit für Zwickau bei so einem Spiel. Mhm. Also war schon war schon krass. Ähm, was, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt ähm, bei Netflix gibt es so eine Serie ähm, oder oder irgendwas hier in Finnland gibt es eine Serie ähm, dazu, die so Sportskandale ähm, äh, präsentiert oder oder nochmal noch dokumentiert. Huh? Bad Sport oder so? ja irgendwas sowas ja mhm. ähm, und ähm, da ist mir ich habe die Serie jetzt gestern vor, vorgestern geguckt und und da sind immer so auch, auch Schiedsrichterentscheidungen gerade das, das das Italien Skandal von 2005 2006 zum Beispiel ist dabei und ähm, und jetzt wo ich über das Spiel nochmal nachdenke da das, da waren wirklich ein paar wirklich merkwürdige Entscheidungen dabei also ähm, bei, bei, Juventus hat es ja damals so gemacht, da hat immer, hat immer, äh, die haben immer sozusagen die, so, so den Schiedsrichter dann, dann, ähm, gesagt, er, er, er soll, ähm, er soll sehr viele gelbe Karten für die äh, äh, potenziellen Gap gesperrten Spieler halt geben, also ne bevor sie gegen jugos spielen. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ja, da, da unsere zwei Innenverteidiger jetzt spielen und auch mega, sehr merkwürdige gelbe Karten bekommen haben teilweise, ähm, da ist mir so, hä, hm? <lacht> ist da, <lacht> Also, äh, ja, also wenn, wenn sie Schiedsrichter bestochen haben, ist das gut gemacht, also äh, war schon wirklich merkwürdig.
2: Tja. So. Dadurch, durch ja. zwei, naja, etwas merkwürdige gelbe Karten haben wir halt jetzt unsere Innenverteidiger verloren. Ne? Einmal bei einer Rudelbildung nicht von uns ausgegangen ist. zwar haben eben das faul gemacht. Das ist auch eine korrekte gelbe Karte. wirklich korrekte gelbe Karte war von Jari Otto. Ähm, aber die Rudelbildung ging danach nicht von uns aus. Und dass dann hier die gelbe Karte sehen. Ist dann schon, also ist zumindest auch auf jeden Fall unüblich. Eigentlich gibt man, gibt man immer zwei Mannschaften, beiden Teams gelb oder dem Verursacher. Und die, eine Schwalbe, wenn der Spieler nach zwei Sekunden oder einer Sekunde schon wieder aufsteht, das, ja und nicht mal die Arme hebt oder sowas, das sieht man auch irgendwie selten. Äh, ja dann blöd, wenn das an die beiden Innenverteidiger mit vier gelben Karten sind. Ich, ich habe ja während des Spiels Hätte ich ja darauf gewettet, dass Nikolaou noch gelb -Rot sieht Wegen irgendwas ähnlich eh Dämlichen Und wieder gar keine Spieler mehr haben, die in der Verteidigung spielen können äh, Weil Robin Krause, der das vielleicht auch Könnte ja auch ja Ausfällt anscheinend Er hat nicht gespielt gegen Zwickau Wahrscheinlich der Spieler sein, der an äh, Corona erkrankt ist Und in Quarantäne ist äh, Die Zeit zum Feierspiel äh, wird wahrscheinlich nicht reichen Um sich frei zu freizutesten Naja ähm, Kommt drauf an, ob er Symptome hat und so ne also ja es war Dienstag glaube ich als er als er okay, ne, ja. äh, aber, oder so Tag aber dann kann es
3: wieder sein wenn er ganz leichte Symptome hat und die schon vor Dienstag angefangen haben dann kann er sich mhm. äh, also so theoretisch raustesten aber ja, ja. wissen wir nicht
2: es, es ist nicht unmöglich aber unwahrscheinlich zumindest aber ja. dann auch, ja. weil er auch nicht trainiert hat wenn er also wird vermutlich nicht in der zumindest stehen uh. Ja, da kommen wir auch später noch drauf, wie, wie wir denken, dass sich formieren informieren. Ja,
1: genau, das wollte ich wollte ich sagen, das da kommen wir später noch drauf. Vielleicht nochmal zu Zwickerspiel. Zu ähm, also wir hatten ja wirklich gute Chancen, also, also ich bin, <lacht> war da auch mit Martin gleicher Meinung, wir haben ja uns äh, während des Spiels auch ausgetauscht, ähm, dass das also viele meinten ja, das war ja in der ersten Halbzeit war ein schlechtes Spiel. Ja, es war, also nach den XGs war es auch nicht, nicht nicht ganz besonders, aber die zweite Halbzeit war wirklich gut von uns. Und ähm, ich fand auch die Dreierkette nicht so, äh, nicht so schlecht wie wie viele meinten. Also ich fand es eigentlich sehr gelungen sogar teilweise. Also ich fand Strumpf auch überraschend gut. Ich hatte ein bisschen über ihn gemeckert in der ersten Halbzeit, aber ich fand ich fand ihn dann doch sehr gut. Ähm, ähm, vielleicht nicht vielleicht hätten wir also wir hätten bestimmt noch ein Beispiel in den gebraucht das das äh, das hat man im Spiel teilweise ein bisschen gesehen erst dann wo Kobi reinkam äh, gab es dann auch zentrale Pässe also früher wurden die Pässe immer nur zur Seite gespielt und besonders auf die Schlüterseite halt und äh, das war halt ein bisschen zu einfach Seit wo Kobe dann reinkam war es ein bisschen einfacher ähm, ja von Marx war ich ein bisschen enttäuscht ähm, also ja. So. Seine Vorstöße waren wirklich nicht, nicht sehr gefährlich. Seine offensive offensive Aktion sowieso nicht. Ähm, aber, aber wenigstens, der, der Vormarsch, ähm, ja, also, er ist meiner Meinung nach seinem Startplatz nicht, nicht gerecht geworden und, äh, bin, bin, gespannt, ob da, ob da noch was, ob passiert, ob er noch zwei, drei Spiele spielt. Und, ähm, ja, aber ich denke mal, im Endeffekt werden wir wieder irgendwie Wiebe oder so bekommen. Ich würde immer noch gerne Görlich spielen auch mal Spiele sehen, also ich finde, bin da ja immer noch der Meinung, dass man ihm noch eine Chance geben sollte. Also, schlechter als, als Marx würde ich ihn jetzt auch nicht behalten, also, also für schlechter, als Marx würde ich ihn auch nicht halten, also, äh, saß ja auch wieder auf der Bank, also soweit, ähm, ist er nicht ganz, ist aber nicht ganz entfernt von der Startelf, also, sonst war er aber Gut, kaum da auch auch Banken, da. Weil der
2: weil er unter 23 ist.
1: Ja, oder das. <lacht> das ist natürlich auch ein Grund, ja. Das ist natürlich auch ein Grund, ja. Ja. Aber. Was ich ja. zur
2: dreikette noch sagen würde, ähm, ich denke, dass wir das äh, erste Gegentor, als das einzige Gegentor ohne Dreikette vielleicht nicht unbedingt kassiert hätten, weil das, scheint äh, scheinbar ein Abschwungsproblem zwischen das liegt nicht an Dreikette, sondern dass die Spieler es halt nicht gut können, äh, ein Abschwungsproblem zwischen Strumpf und Schlüter, das dabei genau zwischen den Innenverteidiger und den Außenbahnspieler ge gekommen ist. Und dann halt, dass keiner drei gedacht halt oder dafür halt mal passieren, wenn die nicht, äh, wenn ein Spieler zwischen die beiden Spieler stößt, dass da halt eine Lücke ist, wenn, äh, dass er einfach nicht richtig übergeben wird oder der Spieler hat den Weg nicht mitgeht. Ähm, das ist auch ein paar Mal passiert. Äh, das passiert bei Spieler sowieso, weil er häufig sehr offensiv steht und Marc steht ja auch ziemlich häufig offensiv. Das ist auch auf der anderen Seite ein paar Mal passiert, dass dann auf einmal sehr viel Platz da auf der Außenbahn war. Ähm, dass, äh, wenn man das halt mit den Spielern nicht kann, ne, wenn Zwickerweise nicht besonders offensiv, ne, die haben sich doch ziemlich hinten reingestellt, nachdem sie geführt haben. Ähm, wenn das natürlich ein Gegner kann, dann sollte man vielleicht gucken, dass man das verhindert, weil es gibt auch Mannschaften, die spielen mit drei oder 5er Kette, und können, denen passiert das nicht andauernd. Ähm, aber manche Gegner können das vielleicht einfacher ausspielen und die wollen das auch ausspielen. Und da braucht man dann halt vielleicht entweder einen schnelleren Innenverteidiger oder einen Außenverteidiger, die da ein bisschen mehr einen Blick für haben. Uh, ist jetzt nichts nicht nicht großartig sonst daraus passiert uh, wir haben ja die Zwickauer doch nach dem 1 1:0 recht gut vom Tor weggehalten was es vielleicht nicht unbedingt daran lag dass wir so gut also nicht nur daran lag dass wir gut verteidigt haben aber auch uh, aber ja Zwickauer hat halt mit, zum, teilweise mit ziemlich vielen Leuten am eigenen Strafraum gestanden es wurde auch immer mehr wir haben immer mehr Leute nach vorne geworfen also muss man auch sagen was äh, Martin und ich äh, schon öfter mal gesagt haben, dass man auch, dass es immer gut ist, wenn man offensiv wechselt, äh, dass man diesmal auch wirklich gemacht hat. Also alle fünf Wechsel waren äh, haben das Spiel eigentlich offensiver gemacht. Äh, es wurde dann irgendwie immer ungefährlicher nach vorne, je mehr Spieler wir vorne hatten. Aber man hat es zumindest probiert. Also in den letzten Minuten hatten wir dann nicht mehr so viele Torchancen, was ja eigentlich beim Rückstand eigentlich andersrum sein sollte. Aber naja... Bei so vielen Beinen, die vorm Strauchen sind, kann man das auch nicht so viel vorwerfen. Das ist natürlich dann auch schwer. Ja, aber wenn man zum Beispiel
3: mal gestern Magdeburg gegen Saarbrücken geguckt hat, also Saarbrücken hatte dann halt noch äh, immer mehr Chancen gegen den stärkeren ja. Gegner auswärts. Also äh, so sollte auch schon möglich sein. Wir hatten dann ja eigentlich am Ende einmal den Distanzschuss von Kobi und sonst echt nicht viel, weil wir da echt ja. nicht die, die, die Durchschlagskraft entwickelt haben. Und ja, das schon mit mit dem, was wir da nominell auf dem auf dem Rasel hatten, ein bisschen mehr geht da wahrscheinlich okay. auch, aber insgesamt, wie Jussi schon gesagt hat, wir haben sehr viele Chancen, haben eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, aber äh, ja, das war einfach auch, ist auch einfach mal
2: Pech, wenn der bei nicht ins Tor will, ne? bei dem, was da angeblich okay. vergeben wurde. Manchmal ab, kann man da nicht. Ach, ich äh, Lieber Herr Behrens, wie der Kommentator gesagt hat, jedes Mal, <lacht> ähm, vielleicht nicht aus 35 Metern versuchen, den Ball aufs Tor zu schließen, wenn er dann dreimal bei aussichtsreichen Angriffen übers Fangnetz fliegt. Das hat mich sehr aufgeregt. Das hat mir wirklich, also, oh. Also, man kann ja ma mal, es das gerne probieren, wenn es vielleicht gerade keine super gute Option gibt und man vielleicht eine Ecke rausholen will. Äh, mal. Wenn man den Ball aber wirklich überhaupt nicht in die Nähe von das Tor, also wirklich, also, die, die waren ja so weit daneben, waren ja wirklich zweistellige Meter anzahlen zum Teil. Äh, dann sollte man es vielleicht lassen Vor allem, wenn der Angriff äh, Jetzt nicht In Gefahr ist oder so Dass du Gefahr bist Ball zu verlieren, wenn du jetzt nicht schießt äh. ja,
1: Ich, ich denke, ich denk, es ist ein teilweise Nur Alibi von ihm Also also er, er, er ist halt ähm, Er ist einer der besseren Spieler in der Innenverteidigung ähm, Aber auch kein Ballspieler Innenverteidiger und äh, aber man erwartet man war von ihnen halt ein bisschen auch, dass er das Spiel, Spiel so ein bisschen halt auch leitet. Ähm, man hat ja gesehen, er hat ja auch, also es gab ja drei Innenverteidiger, der war, äh, mal links hat äh, hat Strompf gespielt, oder? Ja, mit, mit dem den Schulz, und und Schulz, ja und dann noch der ne? Und man hat halt gesehen, er wurde sehr oft halt über Beeren dann auch probiert. Also statt Marx zum Beispiel zu spielen, äh, wurde halt Behrend oft angespielt. Ähm, und und ja und dann weiß ich nicht, dann habe ich teilweise das, einfach das Gefühl gehabt, das ist einfach ein Alibi von ihm. Ich weiß es, ich kann, ich kann den Ball jetzt einfach nicht besser spielen. Ähm, ich, ich kann keinen guten Pass spielen, ich kann keinen keinen äh, Spieler im Tripling äh, überwenden oder so. Dann äh, ja, dann, dann schieße ich einfach aus, aus vierter Reihe. Und, und da hab, dann ist es so das Problem gelöst. Das ist immer so ein bisschen, also ich fand, ich find's teilweise wirklich ein Alibi von ihm. Also ich finde ich find's gut, dass das das es ab und zu versucht. Ähm. ähm auch, auch, also, also, Grund Grundlück hasse ich Distanzstöße, weil die XGs halt wirklich klein sind. Aber ich, ich, ich finde es in Ordnung, dass man gewisse Spielsituationen das versucht. Auch Standards, dass er es immer wieder ab und zu versucht, ist okay. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, aber wenn, wie ich schon sagte, wenn er es dann halt zum dritten Mal macht, ähm, <lacht> innerhalb kurzer Zeit, dann, dann, ja, dann spiel lieber ab oder so. ne? Also, wenn es selber
2: nicht kannst, dann das Spiel lieber ab. Es ging auch in allen drei Situationen. Ne? Also, wenn du jetzt den Ball nach einer Ecke bekommst und Gefahr bist, dass du einen Konter kriegst, wenn du bei sich schnell loswirst, dann kannst du den Ball nochmal aufs Tor bolzen oder sowas. ne? Es war ja auch wirklich bei den drei Schüssen äh, eher gebolzt, das weiß es keine gute Schussvorbereitung oder sowas, ne? Das ist halt auch mehr, okay, wenn man jetzt mal Platz hat und äh, weiß, man hat einen kraftvollen Schuss, dann wird der Ball vielleicht mal abgeklatscht, weil der Tor war ja wirklich unsicher beim, bei bei äh, Distanzschüssen. Äh, aber ja, einfach so, oh ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich wollte Ball jetzt einfach mal irgendwo hin. Ah, äh, nee, also ja, dann kann man halt besser besseres draus machen. Hätte man machen sollen, als wir, als das Tor leer war gegen, äh, gegen Halle, wenn man so weit schießen kann, aber, ja. aber wir hatten ja auch große Chancen, ne, die haben wir jetzt ja noch gar nicht benannt, so zum Beispiel nach, äh, dem, einem Freitagsverbären, den er in die Mauer geknallt hat, ist dann Kurzbruch frei vom, oder einigermaßen frei vom Tor Torwart gewesen. Zwar ein bisschen weiter außen, aber ja, hatte gleich zweimal die Chance bekommen, nachdem er Tor dann gehalten hat, und zweimal mal gegen, leider gegen Pfosten. Äh, direkt vorher noch äh, Bastian Müller nach der Ecke, glaube ich, wo der Tor der erste Schuss von Ios aus kurzer Distanz hält und dann das Tor vom Torwart verlassen ist und nur noch ein Abwehrspieler draufsteht, den er, naja, sagen wir mal, eher abholt als der Abwehrspieler rettet. Äh, ja, kumbeda like fast schon. Äh, und dann einmal nach einem eher ungefährlichen Schuss aus der Strafraumkante von Lauerbach, den Tor da klatschen lässt, Marx. Direkt vorm Torwart, den er leider nicht vorbeilegen kann, sondern heute anschießt. Alles Chancen, die man eigentlich, wo, ein, wo die eigentlich eher reingehen sollten, als nicht reingehen sollten. Ja. So, ja, besser lösen hätte können. Ja, auch eine gute Flagge von Schlüter, den die Kurzbach leider nicht kontrollieren konnte. Ein kopfballstarker Spieler, den vielleicht gut aufs Tor bringen können, per Kopf oder so. Oder ein größerer Spieler, den wahrscheinlich einfach runtergepflückt. So hat er den halt irgendwie mit dem Kinn nach oben katapultiert. Ja. Aber vor allem die eine Chance der ersten, also von e ne? Stehen zig Leute davor. Ist gut, dass er da abschließt. Muss er da abschließen, da meiner Meinung nach. Aber man kann natürlich auch das Glück haben, also dass der Ball aufs Tor abgefälscht wird und nicht wegfliegt. Wie das bei uns halt öfter mal passiert, wenn Gegner aufs Tor schießen und wir auf den Ball versuchen zu blocken. Das ist echt. Ja. Wir werden nicht unbedingt das Glück gepachtet an dem Tag.
1: Ja.
0: Passiert ja, halt schade. Ja. ja, das bringt ich uns so ein bisschen jetzt auch in in Siegzwang fast schon. Wie, wie die anderen Ergebnisse aussagen.
3: Ja, ja, wir, wir haben jetzt, also wie viel noch 16 Spiele oder was, da kann auch viel passieren. Ähm, ja, also immer mit, ja. ich, ich würde nicht sagen, dass wir unter Zwang stimmen. Natürlich immer gut, wenn man gewinnt, aber äh,
1: ja, ja. Dran bleiben sollte man schon. Also ich ja. meine, es ist ja ziemlich eng oben und äh, ja, es ist nicht ja unbedingt so, dass die Spieler leichter waren. Also Fall ist noch eines der leichtesten Gegner dann doch.
0: Ja, vielen Dank an äh, Magdeburg, die gestern. Ja, äh, Opa, Opa, Opa äh, nicht, nicht Ich, ich
2: wollte
1: es nicht Jinken. Oh, <lacht> Ja, ist ganz,
2: ganz, ganz schön. Osnabrück auch nur
3: war... einen Punkt geholt, also, man muss auch mal sagen, ne, die anderen werden auch nicht alles gewinnen, von daher. Ja. Äh, Aber
2: Osnabrück äh, natürlich auch, also, die haben ja gegen Dortmund 2 gespielt, und wenn man halt bei so bei Doppel-2 aufgelaufen ist, mit Saga Du, Bali und Mukoko, das ist natürlich... Ja, und dass äh, die
3: dann in der zweiten Führung verspielt haben, sag
2: ich auch. Bitte. Ja, das ist schon etwas, äh, was ich interessant fand oder lustig fand, dass wir in der Expected Points Tabelle von UC auf seiner blau Datenweltseite, ich glaube, wir sind zwei Plätze nach oben gesprungen gleich, wo wir halt verloren haben. Da haben wir halt überholt, gegen die wir verloren haben. Das zeigt halt an, dass, ja, man hat auch, man braucht halt Glück und äh, Zufall, um zu, um zu gewinnen. Es ne? geht in den meisten Fällen gar nicht anders. Äh, außer, also, man muss auch sagen, es war jetzt nicht nur Pech, dass wir verloren haben, man, es gehört auch ein bisschen Unvermögen dazu, so viele Chancen nicht reinzumachen. Äh, es, ja aber also es war eine Niederlage, die jetzt die jetzt nicht unbedingt nötig war. Das haben die Leute jetzt auch ja. nochmal gesagt.
1: Ja, na ich denke mal, ähm, natürlich gab es auch andere Spiele, wo wir äh, Spielglück hatten. Ja. Ähm, Soweit gleicht sich das ein bisschen aus. Ist natürlich das, ist natürlich ärgerlich. Ähm, man, man, ich denke mal um aufzusteigen braucht man braucht man natürlich können und und eine gute Mannschaft aber man braucht auch Spielglück und äh, ja das äh, also beim Magdeburg sieht man es halt ähm, dass die dass die alle, alles mitbringen auch aktuell ähm, und ja kann nur hoffen dass dass äh, das nächste Mal halt dann Spielglück wieder auf unserer Seite ist. Also, was ich, was ich wirklich positiv fand in diesem, diesem Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit, ist die, einfach die Anzahl an Mängeln von Chancen, die wir kreiert haben, gegen eine tiefstehende Mannschaft. Also, ich fand, ich bin immer noch, äh, also, ich bin sie eigentlich, eigentlich, wenn man das Ergebnis wirklich rausrechnet, bin ich sehr echt gehyped von der zweiten Halbzeit, weil, ähm, wir haben da gegen tiefstehende Gegner haben wir so viele Chancen kreiert, das hatten wir ewig nicht mehr. Und das war immer so ein Problem von uns, auch die letzten Spiele. Und und zum Beispiel ähm, jetzt im vorletzten Spiel haben wir nur unter einen Expected Goals-Wert, ähm, also unter einem ähm, erwarteten Toren halt kreiert. Also äh, eine Anzahl ähm, davor hatten wir auch sehr wenige kleine Zahlen, ich ähm, glaube gegen Kaiserslautern war es 1,7 oder so, ähm, aber, aber drei, irgendwas war, war wirklich krass und, ähm, da kann, ich denke mal, man soll auf jeden Fall da an, anklüpfen. Und ich war auch gar nicht, gar nicht böse, nochmal die Dreierkette zu sehen. Also, gerade gegen tiefstehenden Gegner scheint das ganz gut, gut zu funktionieren, wenn man Wut, im Spiel ein bisschen breiter Wut macht. Gegen Fall
3: schwierig. schwierig,
1: ja. ja. Gegen wird schwierig. Also, da denke ja. ich auch, dass wir erstmal eine Viererkette anlaufen wollen und, ja, was, aber,
2: ich, was ich ein bisschen schade fand, in den Punkten jetzt schon rausspielen, das, wie ich schon gesagt hatte, diese schlusswunde das war schon d sehr dürftig, was wir da ausgespielt haben. Also, das war also sonst eigentlich immer so stärker gewesen, von Toren her zumindest. Na, also nicht, zwischen ja schon rausgeblieben also dass wir Tore gemacht haben in der Schlussviertelstunde. Na, in der letzten, vor allem auch in der Nachspielzeit, haben wir auch ein paar Tore schon gemacht. Äh, das, ja, also es ist im Vergleich zu den Minuten davor zumindest deutlich abgeflacht. Weiß jetzt nicht genau, woran es gelegen hat, weil viel defensiv stand, konnte Zwickau ja gar nicht mehr stehen, vielleicht zu davor zu davor, die stand ja eigentlich die ganze Zeit sehr defensiv. Äh... Vielleicht war das dann doch das so, dass die Wechsel dann halt ein bisschen den Fluss gebrochen haben. Oder dass die halt noch nicht ganz fit waren in zum Beispiel. Ja. Aber sonst, äh, hast du recht, es war im Ver äh, Vergleich zu sonst, wenn wir gegen tief viele Gegner gespielt haben, schon deutlich äh, chancenreicher. Das war ja schon die ganze Saison lang unser Problem und scheint sich zu bessern. Zumindest in dem Spiel. Denke, wir werden Mal ein, Feier, ein neues
1: Beispiel bei ja. sehen. Ja, wenn wir wenn man jetzt über wollen wir über Feier sprechen, weil ich ja. hatte da mhm. ähm, also wie wird, wird fall spielen? Also sie haben, jetzt laut Weißgott haben sie bisher fast immer 4-3-3 gespielt. Äh, was natürlich auch dafür sprechen würde, dass wir auch vier, äh, mit Vierer können spielen. Aber sie haben jetzt ausgerechnet jetzt gegen Köln, wo sie allerdings allerdings äh, 5 zu 2 verloren haben, haben sie aber mit, mit der 5er-Kette gespielt. Also ich bin mal gespannt, ob sie, ob sie jetzt das, äh, ob sie jetzt, w was ex experimentieren auswärts gegen uns oder ob sie äh, wieder 4 3 3 spielen wird. Wird interessant zu so sein. Aber ich denke, wir werden eine 4er-Kette spielen und ich denke, dass wir, ich denke, man denke man Nikolaus und in werden in, in Verteidigungsspiel. Ja. Allerdings die Frage ist wer spielt im Mittelfeld dann, aber...
2: Wiebe vielleicht. Oder Henning.
3: Ja, Wiebe Wiebe oder Wiebe und Henning, wenn Kraus auch nicht fit ist, ne? Ja. Und auch die Form, ja.
2: Formation du halt spielst, ne? Also wir, also, wir hatten ja gesagt am Anfang der Saison wieder mal, wir hatten irgendwie doch recht viele Sechser, die wurden jetzt halt zum Teil woanders eingesetzt, ne, Henning zum Beispiel. Ja. Ich meine, Kons und, und kann da auch spielen, ne? Ja, und. Ja, ich denke, dass also jeder da mit dem mit also eigentlich geht gar nicht anders. Ich wüsste gar nicht, wer sonst Innenverteidiger Verteidiger spielen sollte. Ja, wenn ich vielleicht Kierke Kierke oder, könnte, ja. oder Liebe oder so, aber äh, es spricht schon sehr viel für Strom von Nicolau. Außer wir holen uns noch, noch heute einen Spieler, der dann im, morgen äh, spielt, was ich aber nicht glaube, nicht in der Innenverteidigung zumindest. Ja, mit Laubach haben wir das ja gegen Pferd, haha, <lacht> so gemacht. Äh, Vielleicht machen wir das ungefähr halt nochmal. Aber, naja. Muss man, also, wird man jetzt halt sehen. Ich denke, sonst wird die Form also, ich denke, Marx wird wieder spielen. Der hat halt, auch wenn er jetzt zwei Spiele nicht super gut gespielt hat, ähm, hat halt er den, den Bonus als eine Neuverpflichtung. Ähm, links wird wahrscheinlich Schlüter spielen. Hat es ja, bis auf das 0 zu 1 eigentlich ganz gut gemacht. Mit vielen Angriffen beteiligt, hat, äh, Neben einigen schwachen Ecken auch einige gute Ecken geschlagen. Ich muss auch sagen, wir hatten auch noch viele Ecken. Da ist halt auch, muss halt auch mal eine gute Ecke dabei sein. Ähm, ich gehe jetzt nicht ganz mit der mit Magenta Sport, der Reporterin, mit, dass das ein Wahnsinn war, wer die Ecken geschossen hat. Äh, aber ja, wir hatten schon ein paar Chancen in Ecken, die jetzt aber allerdings auch dadurch kamen, dass äh, Zwicko halt äh, dick gepatzt hat bei zwei, drei Ecken, dass wir auch dabei gekommen sind. Und eine Ecke, die auf Stromfall halt kam, ne, die war. Wirklich gut, da hat er nur knapp drüber. Ähm, ja. Freischlüsse waren jetzt zum Teil jetzt nicht so gefährlich, weil ein bisschen Glück hätten dabei, wie beim Freischluss von Behrend ne? Dass dann in Mauer geht und wir dann, dann auf einmal frei am Tor sind. Muss man halt auch aufpassen quasi, aber hat halt Glück, dass der Ball dann da ankommt. Äh, würde mir dann irgendwie wünschen, dass wir da vielleicht öfter mal absichtlich zu Abschlüssen kommen. Also, ohne dass der Ball irgendwie hin und her prallt. Aber ich würde jedes Tor nehmen, wenn ich ehrlich bin. Mir dann eigentlich auch egal, wenn man das Tor geht. bin gespannt, ob wir jetzt öfter mit, mit offensiven Flügelspielern spielen.
0: Eben, was sagt ihr denn zu der Verpflichtung von Fabrice Hartmann von RB, der vorher an Paderborn ausgeliehen war, dort auch nicht so viel gespielt hat? Ich, ich glaube, der hat fünf Spiele gemacht, die Runde, Davon drei in der Oberliga, Oberliga Westfalen, ja. also bei der zweiten Zwei von Paderborn.
2: 45 ja. Minuten hat er für die, er für, für die erste gespielt. Ja.
3: ja. Also, ich finde erstmal grundsätzlich, ob man ähm, von, von RB Spieler ausleihen sollte, kann man auch nochmal als äh, Frage hinstellen, weil ja. die ja mit dafür verantwortlich sind, ob das uns Platz weggenommen wird und dass äh, nicht das Modell von Fußball ist, das wir unterstützen sollten. Deswegen sollte man auf jeden Fall keine Testspiele äh, gegen die veranstalten oder gar keine Umständen und Spieler ausleihen. Hatten wir ja schon mal mit Harvard Nielsen. Ähm, kann man auch äh, drüber streiten, ob man das ähm, ähm, tun sollte, aber naja, kann man, äh, kann Fabrice Hartmann jedenfalls nichts dafür, äh, das sollte genauso wie jeder andere Eintracht-Spieler auch äh, Unterstützung bekommen, aber ja, also ich, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir da unbedingt jetzt noch Verstärkung auf der offens offensiven Außenbahn bräuchten, aber ja. <lacht> naja, zwar wenn der im Budget war und am Ende, wenn sich da jetzt noch jemand verletzt oder so, die beiden Stört mich auch nicht, wenn wir einen Spieler in der Hinterhand haben. Oder vielleicht ist er dann auf einmal ja richtig gut und äh, ist in der dritten Liga dann, ich glaube, GS, der GSN-Wert war auch richtig äh, gut. Und an, ja, andere Spieler hier letztes Jahr, Barisch-Artig, war vereinslos, als er nach, nach Magdeburg gekommen ist und hat dann auf einmal alles in gute Boden gespielt. Ne? Also, wie ja. ähm, jetzt die letzten Monate und so waren wir ihm,
0: muss nicht immer was heißen.
2: Ja, stimmt. Vielleicht hat mit dem Trainer nicht gepasst oder sowas. ne ja, Kann ja
0: alles Mögliche sein. Die Frage ist natürlich, jetzt haben wir jetzt dann vier Spieler in der Offensive, die ausgeliehen sind. Also Kornsbruch, Müller, Ihorst und äh, Hartmann. Ja. Du musst dann... Die, die sind im Sommer dann wieder weg. Also, oder du das, was ich auf Twitter
2: geschrieben hatte. Ne? Ja. Weil, äh, wenn, wenn du jetzt die anderen Offensivspieler guckst, ne? äh, ich denke mal, man muss davon ausgehen, dass Otto und die liegen unabhängig weggehen. Wenn sie jetzt nicht auf einmal absolute Stammspieler werden, in der Rückrunde von wenn man eigentlich auch nicht unbedingt ausgehen kann, äh, werden die vermutlich den Verein verlassen. Äh, je nachdem, ob wir aufsteigen oder nicht, sieht das halt mit Lauber auch auch, auch ähnlich aus. Wenn der weiter so gut spielt, wie in der Hinrunde, dann wird der vermutlich gehen. Ähm, Unabhängig es davon, dass es das das vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man einen, einen guten einen Spieler der guten Form ist, abgibt, aber wenn man halt gar keinen anderen mehr dann hat, das ist schon ein bisschen schwieriger. Wir also hätten halt Penja Zauner, Multhaupt, Gürt und Lauerbach noch offensiv. Das ist halt ziemlich wenig. Vor allem in der Offensive, die ja naja, schon wichtig ist auch. Ne? Abwehr, denke ich mal, also ist ja, also, die Abwehr bleibt immerhin erhalten anscheinend. Ja.
1: Also, erstmal, also erstmal denke ich, dass es äh... Also Classic äh, Playbook von Peter Forlorn ist. Ähm, das ist Peter also Vollmann. wirklich wirklich sein sein Playmove. Also einfach einfach er kauft ja sehr äh, Spieler, die halt äh, sehr weit entwickelt sind. Oder er kauft Spieler holt Spieler, die äh, ausbaufähig sind und viel Talent haben, aber die nur aus ausgeliehen sind. Sehr typisch. Ähm, Leider und ähm, ja, ich, ich gehe immer von aus, dass das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Also solange er dabei ist, dann ist es so halt so. Dann holen wir dann holen wir immer für ein halbes Jahr oder ein Jahr einen Ausleihspieler ähm, und und dann dann ja wird wird vermutlich in der Offensive auch in Zukunft auch so bleiben. Ich denke, also ich ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen bei uns bleiben wird oder dass wir den kaufen könnte auch auch wir wenn wir auch aufsteigen würden ähm, aufsteigen ich,
2: und die deren Vereine in der Bundesliga die Bundesliga spielen nächste Saison zum Beispiel kann ich mir vorstellen dass wir noch ein Jahr ja. ausleihen könnten aber ja, gut, so sowas, kann immer,
1: sowas kann sowas auch sein, dass wir noch mal ausleihen machen oder so ich würde auch mal ich würde auch mal gut für, ich meine Fußball ist ist ähm, aktuell halt sehr man kann halt sehr schwierig langfristig planen eine Längere Ausleihe war manchmal auch gut. Also, wenn man, wenn man es immer sagt, man, zum Beispiel, wenn er jetzt, jetzt kommen würde eine Winterpause, leitet man halt vor anderthalb Jahren aus oder so. Das war, das war schon, finde ich schon, schon okay. Aber so ein halbes Jahr Ausleihe, das, das zeigt, zeigt von mir einfach wieder nur, ja, wir wollen wieder mit aller Macht aufsteigen und wir wollen offensiv, wollen wir wieder neue Impulse setzen. Ich meine, es ist nicht ganz verkehrt, äh, ist es nicht sehr, ist es besonders so, dass wir unbedingt in der Offensive die kreativsten sind, sondern das war ja schon sehr straightforward football, also immer Richtung Tor und laufen und, und mit, und, und wenn, wenn gerade Spieler wie Henning und, und so auch bis in der Form die wir, die wir sind kann ich verstehen, dass man dann noch offensiv was und und Muldhaub und und Zahne äh, Zahne fand ich jetzt auch nicht besonders gut den letzten Spiel, also ich kann teilweise verstehen, dass man dann noch offensiv nochmal offensiv ähm oder auch auch getan hat, aber das ist das, das ist ja so ein bisschen ja man 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 spricht irgendwie gegen sich, weil man hat gesagt, wir haben zwei Jahresplan, wir haben keinen Zwang aufzusteigen und jetzt redet man plötzlich mhm. wieder, ja, dann gucken wir mal und... Äh, und äh, wir wollen ah, bis zum oh, Ende oben wollen, dranbleiben wollen,
2: und dann oh, mal schauen, was oben bleibt, genau, was passiert. Genau. Und, ja. Und,
1: ja, und holen wir ja, noch unbedingt ist... mit aller Zwang noch äh, irgendwelche Verstärkungen für ein halbes Jahr, es ist schon... Naja, aber wir wussten ja, ist, ich meine, wer ist ehrlich überrascht? Also ich bin es ich, ich bin's nicht. Also ich bin, ich wusste es schon, man muss dazu in, in sagen, Sommer, wo, ja. wo Peter Vollmann weitermachen durfte, dass es so weitergeht.
2: Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Spieler holen, liegt ja vermutlich auch daran, dass wir Spieler aus Deutschland immer nur holen, oder deutsche Spieler holen. Ähm, dann ist es natürlich ein bisschen schwer, äh, Spieler zu holen, die entwicklungsfähig sind und äh, die wir kaufen können. Ne? Das ist als, bei deutschen Spielern halt momentan nicht für, nicht für uns möglich. Mhm. Also muss man schon. Da sind halt einfach andere Vereine, die größer sind, äh, die attraktiver sind, einige ist halt sehr schwer, da welche zu halt so holen. Wenn man halt kein, kein richtiges Scouting-Verfahren hat, wenn man andere Spieler findet, die man jetzt halt nicht äh, durch Netzwerk oder andere Sachen kennt aus dem gleichen Land, äh, geht das halt einfach nicht. Ne? Also es ist zwar durch andere Möglichkeiten möglich, das heißt, muss jetzt nicht nur durch Datenscouting sein, kann auch durch anderes Scouting sein, ähm, aber wir haben ja beides nicht. Wir dann ein Scouting-Abteilung noch noch dachten Scouting, dann kannst du halt einfach keine entwicklungsfähigen Spieler äh, entdecken, die andere nicht entdecken oder die vielleicht weniger Spieler entdecken, äh, weniger Vereine entdecken, weil du hast halt irgendwie anders, entweder mit, mit Geld, mit Gehalt äh, Spieler locken oder halt äh, ausleihen und auf den Art und Weise wie wir momentan Spieler holen, weil wir haben keinen Spieler, der nicht deutsch, also nicht in deutsch sozialisiert ist, sage ich jetzt mal, ähm, <lacht> Die Einzigen, die es in so anderen Pass haben, sind ja eigentlich auch in Deutschland seit zig, zig Jahren. Äh, dann ist es halt sehr begrenzt. Auch wenn immer mal wieder gesagt wird, Peter Vollmann ist im Ausland und äh, guckt nach Star mhm. spielern aber wir haben auch gar keinen Spieler daher geholt. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, das wund wundert mich, mich schon ein bisschen. Ne? Ich meine, dieses, die Mannschaft, die wir bisher zusammengestellt haben, die ist, ist, äh, ist gut. Das äh, ist vielleicht jetzt nicht... So, langfristig top oder wäre auch einfacher und günstiger vielleicht, äh, wäre auch günstiger vielleicht besser möglich gewesen. Aber wir haben ja einen äh, einigermaßen guten Kader für diese Saison. Durch ne? die ganzen Laien ist für nächste Saison natürlich ein bisschen schwierig abzuschätzen. Aber wenn man halt, es war ja halt schon mehrmals, ich glaube drei oder viermal, als das Mal als es in Zeitung geschrieben hat, dass Peter Vollmann im Ausland ist oder dass man vor allem nach Spielern, deutschen Spielern im Ausland sucht oder so, also deutschsprachigen Spielern im Ausland guckt. Wenn man dann aber keinen holt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann halt nochmal Bewunderung erntet. Weil Rückfragen von der, der Zeitung wird es wahrscheinlich nicht geben dazu. Und auch von in meiner Pressekonferenz. Wäre immer interessant. Aber ich finde es schon komisch. Dass man das so betont. Das hat wahrscheinlich auch einen Sinn, dass man das so betont. Dass man zeigt, ey, guck, wir machen, wir gucken doch äh, an anderen Feldern. Aber wenn man dann äh, einen Spieler holt. Das ein
3: Wahrscheinlich fährt er ins Ausland, weil da irgendwie dann die äh, die, äh, die Rechte für deutsche Ligaspiele günstiger sind Oder sich da günstiger äh, <lacht> deutsche Spiele im Fernsehen anschauen kann, weil er noch nicht weiß, wie ein VPN funktioniert
2: ja, Aber, Obwohl Fabrice Hartmann kam ja eigentlich auch aus Österreich also, Ja, stimmt auch, ja egal.
3: Aber auch Aber zuletzt nach Deutschland ausgeliehen von, von Fuschel am ja. See aus, ja
1: ich meine, Robin an, anzurufen ist äh, günstiger in Deutschland als aus, von Ausland her, aber.
0: <lacht> ja, es geht ja über den Weißwurst-Äquator, also ist schon ein bisschen, also ein halbes ja, Ausland, stimmt. alles was Bayern ist, kann man halb ziehen. Stimmt.
1: Nee, aber äh, ich, ich meine, im Endeffekt ist es, es ist, es ist, es ist, ist, also er bleibt seinem Netzwerk-Scouting treu. Ähm, dann, dann, ich meine, das ist, ist es ist vielleicht etwas, wo. Also wenn man es aus der Sicht von Ausleihspielern und Vereinen, die Spieler ausleihen, ähm, äh, ist, es gar, ist es gar nicht verkehrt, einen, einen Verein zu haben, der immer alles nimmt, was man anbietet, wenn man das mal ein bisschen krass formuliert. Äh, Gerade ich meine, wenn wenn ich positiv, wir können wir können es auch auf auf sowas spezialisieren. Da sind wir halt der Verein, der viele Ausleihspieler hat, die äh, ein bisschen mental oder physisch angeschlagen sind, die wieder aufbauen und dann weitergeben. Ist es es kann ein funktionierendes Konzept sein. Aber ich, ich, ich kenne, ich bin mir einfach nicht sicher, äh, a ist das, ist das sehr sozusagen langfristig, also es ist immer, immer sehr kurzfristig gedacht, und B, ist das überhaupt, was das Publikum will? Ich meine, ähm, wenn ich wenn ich wenn ich auf blaugelbe Datenwelt analysiere, man sollte vielleicht Lauerbach abgeben, wenn er, wenn wir aufsteigen, weil weil er dann nicht gut genug für die zweite Liga mehr ist, dann dann bekomme ich so, so richtig, richtig viele ähm, ja, ich, ich sag mal nicht Hasskommentare, aber, aber schon sehr viel Kritik dafür. Und und ich ich merke einfach so, dass das Thema einfach einfach diese Spieler abgeben. Die Leute wollen Identifikationen, die wollen das Spiel, die Spieler länger bei der Braunschweiger einfach spielen, dass sie auch gut genug sind und Talent haben. Alle, ich denke, dass die Leute das wollen. Nur, nur die Wahrheit ist, unser Kader ist halt nicht so. Unser Kader ist nicht langfristig aufgebaut mit Talenten, die, die viel äh, sich noch viel, viel weiterentwickeln können. Da gibt es sehr, sehr wenige äh, Spieler, die wir fest verpflichtet haben und die sie noch die sich wirklich noch äh, richtig richtig weiterentwickeln können und so weiter weiterentwickeln können dass sie wirklich auch bestandene Zweitliga-Fußballer sind, also das gibt es wirklich we wenige Leute Sie glaub ich ich werde da auch einen Beitrag dazu schreiben ähm, wo ich die Spieler dann aufzählen würde aber es gibt halt wirklich wenige und äh ja, zum Beispiel so oder so, ist, kann man, kann man, das ist einfach, das ist so, was ein, einfällt, wo er noch Potenzial hat und, und auch vielleicht noch, sogar noch vielleicht theoretisch zweite Liga spielen kann. Aber, ich, das ist halt so, also Lauerbach ist halt auch ein, der hat sich auch, der ist auch schon 23, kann auch, kann sich auch nicht mehr richtig weiterentwickeln, ähm, ist auch schon was schon sein, Potenzial angekommen und, und, und so weiter. Also es ist halt, und, und wenn, wenn dann Spieler haulen, die wirklich viel Talent haben, wie Müller, und Hartmann sind beide ausgeliehen. Also, was war, sind nach, nach, in, in fünf Monaten sind sie weg. Hm. Ja. Alles also, ja. ja, und geht alles von vorne wieder los. Also, ja. ich denke nicht, ähm, das würde ich manchmal, also, nicht, nicht, äh, rede, äh, kritisieren halt ja, bitte voll mal wegen Daten und Scouting und so. Aber ich denke, das ist, das war auch so ein Kritikpunkt, was man, was man einfach öffentlich auch mal diskutieren sollte in Braunschweiger Land ob das langfristig gut äh, aufgebaut ist, weil jetzt aktuell versuchen wir immer wieder nur, den Erfolg wieder zu erzwingen und mit, mit zwei Jahres äh, programm ist einfach ein Alibi, weil was was für ein zwei Jahres Programm ist es, wenn wir vier Ausleihspieler haben.
2: Ja, Die ein Jahr ausgeliehen sind. <lacht> sind die, ja. Wenn die zwei Jahre ausgeliehen werden, ja. dann... Uh. Da, ja, ja, dann ich kann dann auch verstehen, in der Dritten Liga, wird. wenn man das vielleicht ein bisschen günstiger macht, dass man jetzt vielleicht weniger äh, nicht auf Datenscouting setzt oder keine Scouting-Abteilung hat, weil es halt Geld halt sehr rar ist. Ich äh, würde mir wünschen, dass es anders ist, aber ich kann es verstehen, dass man es nicht macht. Ähm, dass man es vielleicht anders versucht. Äh, aber man macht es sich halt doch einfach. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt äh, Spieler sind, die man entdecken muss, die man... Äh, das, da... Man muss die Überzeugungsarbeit leisten, ne? das, das ist natürlich auch so, dass die Spieler einfach kommen, das hat in anderen, anderen Saisons vielleicht nicht geklappt, aber man würde sich, ich würde mir halt wünschen, dass ich, dass ich bei mehr Spielern weiß, dass sie in zwei Jahren noch da sind ne? und dass ich die auch in zwei Jahren noch da haben möchte, dass, dass die nicht die Spieler sind, wo ich sage, okay, <lacht> also äh, es gibt es mehr, mehrere Beispiele aus der Saison, die, die zu 18 19 halt gekommen sind. Ne? Die waren dann halt zwar zwei Jahre zum Teil da oder drei Jahre, aber die haben eigentlich gar nicht gespielt. Und Da wusste du halt, da das das meint, was meint er damit natürlich nicht, ne? Aber äh, wenn man jetzt halt immer davon ausgeht, dass die Spieler eben bald wieder weg sind, das ist irgendwie auch blöd. Vor allem, weil die Spieler ja uns normalerweise ohne Ablöse verlassen oder so eine geringe Ablöse es nicht lohnt.
3: Man muss aber auch sagen, dass das der Normalfall ist im Fußball, dass du nicht weißt, dass äh, wer in zwei Jahren noch da ist. Also so Verhältnisse wie unter Arnold Lieberknecht, dass du halt so viele Identifikationsfiguren hast, bei denen du das weißt, dass es äh, absolute Ausnahme und werden wir wahrscheinlich nie wieder haben. Also ja, das heißt, mein, das vielleicht, ein paar Spieler. Aber auch, auch das ist halt, ich meine auch, also ich glaube nicht, dass es irgendeinen äh, Drittligisten gibt, der mehr als zwei Spieler hat, wo er sagt, die sind auf jeden Fall in zwei Jahren noch da. Weil entweder, also sind es äh, noch jüngere Spieler oder normal im guten Fußballeralter, wo du die, wenn die gut spielen, halt die Gefahr hast, dass oder also die Gefahr, dass gut sein kann, dass sie den Verein halt verlassen, weil die ein besseres Angebot kriegen, was äh in der dritten Liga, wo du halt eh auch kaum langfristige Verträge machen kannst, ist so komplett normales und äh, oder du hast halt ältere Spieler, wo es auch immer sein kann, dass ein Leistungsabfall kommt und dann kann es halt sein, dass die dann halt so wie Nick Proschwitz jetzt irgendwie dann in die Regionalliga wechseln. Oder einige andere Spieler auch, Bernd Nierig und so. Ähm, und ich glaube, also glaub, das hat man zumindest in der, in der dritten Liga, aber wahrscheinlich auch in der zweiten und den großen Teil der Bundesliga, also das ist einfach im Fußball mittlerweile ist so, dass du halt irgendwie Spiele hast, wo du ganz fest davon ausgehen kannst, dass die zwei Jahren noch da sind, dass es äh, äh, bei der ganzen Schnelllebigkeit des Geschäfts und was äh, alles passieren kann. Ich glaube, da den, den Gedanken von dem, also sehe ich nicht realistisch, dass man das doch mal äh, großartig
0: hat. Das Oder beschränkt wenn, sich Aus halt wirklich mich. auf so eine Vereinslegende, die eh schon seit acht, neun Jahren Spielen, und dann weißt du, okay, die werden wahrscheinlich auch nirgendwo anders mehr hingehen. Ja. Und aber selbst so Mark Fitzner wird dann, auch, kann
3: dann, kann dann aussortiert werden, wie geht dann zu Le Bremen 2, weil er hier irgendwie hier dann keine Perspektive mehr ja, hat dazwischen Ja. Also, ne?
2: ja. ja. es hat Wünsche sind, die müssen ja nicht realitätsnah sein. <lacht> ja, Wünsche
3: würde ich mir <lacht> auch, aber ich, ich, äh, ja. ja, glaube nicht dran.
0: Ich würde auch gerne in der Bundesliga spielen, aber realitätsnah ja. ist das. <lacht> ja. Vielleicht fällt da noch. Bundesliga aller Zeiten dann <lacht> wieder. ja vielleicht fällt da noch ein bisschen was ab. Ich weiß nicht, ob da noch so die Qualität im Kader ist, aber Türkücü hat ja äh, massive Finanzierungsprobleme. Ein Hoch auf Investorenklubs. Hat,
3: hatten sie letztes Jahr aber auch. Dann ist der Typ, hat da auf dieser Kivran oder wie der heißt, auf einmal doch wieder Bock gehabt. Also Kifran, mal schauen.
0: Irgendwie so ähnlich, ne? Ja. Ja. Wäre natürlich der zweite... Club innerhalb von zwei Jahren, der äh, abschmiert, ja. weil sie kein Geld, weil die Investoren auf einmal kein ja. Geld mehr und geben. Und wo. auch
3: so, wie gesagt, 1860 war es zwischenzeitlich ja auch so und Richtig. so. Ne? da sieht man wieder bei Hertha jetzt auch wieder die Frage, weil mit Windhorst da mhm. irgendwie äh, die Frage ist, würde es, ob äh, das Geld sauber finanziert ist, weil er irgendwie mit diesem malayschen mhm. äh... Typ, oder Geschäfte gemacht hat, der mal für diesen größten Autodiebstahl aller Zeiten oder so, wo dann auf einmal in, in, irgendwelchen süddeutschen Autohäusern die, die geklauten Autos, glaube ich, auf, äh, aufgetaucht sind. <lacht> also da, ja, da, äh, mit dem hat er angeblich Geschäfte gemacht, was er natürlich dementiert. Aber, äh, aber da sieht man jetzt auch bei, bei Hertha, ne, was, äh, also, egal, ob in der Bundesliga oder in der dritten Liga, in der Storm sind ein riesiges Risiko und, äh, machen äh, Fußballvereine zu, zu Spielzeug und das ist einfach äh, eine schlechte Sache. Sieht man Türke, bei Turkish jetzt auch. Ähm, die können wir nur zumindest jetzt mal basieren auf dem Hinspielergebnis hoffen, dass die nicht, äh, dass die Spiele nicht annulliert werden, dass sie die Saison zu Ende bringen können. Ja, weil das ist für uns äh, blöd ja, haben gewonnen.
2: Ja, eben. Und wir haben gewonnen, andere nicht. 68 zum Beispiel. Ja. ja.
0: Ja, ist unser nächster, ich, nächster Gegner übrigens ist nach Verl, 1860 auswärts. Ja. Ich weiß nicht, wie viel sind in Bayern jetzt, ist ja bis 10.000 erlaubt, oder?
3: Ja, aber nur, aber trotzdem glaube ich nur 25% oder so. Also die 10.000 sind eigentlich für den FC Bayern. Äh, Ach so, ja, Und gut. vielleicht für Nürnberg quasi, aber sonst können wir da niemals so viele zulassen dürfen. Aber ja, äh, bin auch gespannt, ob's, äh, mich würde mal interessieren, ob man das schon weiß, ob äh, Gästefans zum Beispiel erlaubt sind. Ist ja für mich eine kurze Anreise.
0: Es ist noch fünf Tage hin, also das weiß bestimmt noch keiner. Es kommt den Donnerstag <lacht> oder Freitag, die Entscheidung. Ja,
3: jetzt sind es ja noch sieben Tage hin, es auch Sonntag.
2: Es stimmt, es ist auch Sonntag, ja. Nächste Woche Sonntag.
0: Äh, wie tippt er denn gegen
2: Danke drei? dafür, dass wir immer in den weiten, erfährten Spielen immer Sonntag spielen
0: müssen. Was Und gegen zweite ja Mannschaften grundsätzlich unter der Woche. Ja, wir alle unter der Woche. Montag Achtmal unter
2: der Woche auswärts. Achtmal. Davon wurde nur ein, wurde nur ein Spiel wegen Corona in die Woche verlegt. Was von Freiburg wurde ja verlegt, weil die so viele
0: Nationalspieler haben.
2: ja. Das stimmt, ja.
0: <lacht> Was tippt da ja, in Gegenverdien?
3: Äh, ich sag, wir gewinnen 2-0, weil Nicolau oh. und Strom in der Innenverteidigung das äh, passabel machen. Und ich hoffe, ich wollte auch noch weil wir, äh, was nicht, weil über die Aufstellung noch mal genauer reden wollen, aber ich bin dann halt gespannt, ob wenn, wenn halt Nikolaou, äh, in die Innenverteidigung rückt, immer noch nicht da ist, ob dann Henning in die, auf die 6 geht und Kobi auf der 10 spielt, aber ja. wahrscheinlich wird Kobi halt noch wieder eine, wie immer in der 60. Minute eingewechselt und sorgt dann gleich dafür, dass wir drei große Chancen haben in den 10 Minuten danach. Ja. Das würde mich auch
2: interessieren. Ich würde es hoffen, dass äh, Henning auf der 6 spielt und Kobi auf der 10. Weil er jetzt einfach zweimal ganz gut gespielt hat, ja. dass er reingekommen ist.
3: Und zu Hause gegen den, äh, Abschiedskandidaten kann man auch theoretisch mal die, die selbstbewusste Aufstellung mit dem, äh, die da ein bisschen offensiver dann ist,
2: ausmachen. Ja. Oder auch wieder, für das, dass er von einfach anspielen kann. Ich tippe 0-0 übrigens. Tippe auch
1: 2-0. Ich tippe 3-1. Und ich sage, ähm, also ich denke mal auch, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass e vorne spielt, Müller, Kobi Hartmann, Henning Wiebe, Schlüter, Nikolaus, ähm, Strom von Marx.
3: Das ist auch die wahrscheinlichste Aufstellung wahrscheinlich. Weil Müller ich hab, vielleicht Otto ja, wieder. Weil meine Offen es wäre etwas
1: offensiv mal was, ja. ähm, ja, kann man versuchen so.
3: Auf den, den offensiven Außenpositionen kann ich mir doch viel vorstellen, da haben wir ja jetzt mit, Hartmann, Müller, äh, Konsbruch, Multau, Penja Zauner, Otto.
1: Ja, also es mangelt ja auch. Option haben wir ja.
2: Ja, da können wir auf jeden Fall früh wechseln, wenn es mal nicht läuft.
0: Mhm. Mhm. Kannst du kannst Halbzeit wechseln übrigens. Mhm. Obwohl, das ist schon früher geworden, also es ist mittlerweile ja ja, schon ist so auf 60. Minute ist ja nur Standardwechsel. Ja. Immerhin, das geht, äh, geht, geht, ja. auch, geht noch, ja.
2: ja. Ich habe mich überrascht, dass äh, Otto nicht rausgegangen ist in der Halbzeit. er fand ihn jetzt nicht schlecht, aber äh, ein Otto mit einer gelben Karte ist doch sehr stark gelb-rot gefährdet. <lacht> nee, und allerdings ja. habe ich doch gewonnen, dass er doch noch ein bisschen gespielt hat. Ja. Diesmal fand ich die gelbe Karte,
3: ja, aber mal. Also er hat einen Konter unterbunden mit einer ordentlichen ja. Grätsche. Sag ich mal nicht, dass er übermotiviert irgendwo um niemand seiner seiner gegnerischen Hälfte in den Spieler reinläuft und ihm einen mitgibt. Ne? Ja.
2: Er, er unterbricht das halt anders als andere Spieler. ne? jetzt nicht mit <lacht> festhalten oder also. so, sondern eine, eine Grätsche.
1: Also für ihn würde es natürlich ein bisschen sehr leid tun, wenn, wenn er jetzt gerade das gut gespielt hat, auch die, oder in der Startelf stand und jetzt plötzlich wieder kommt ein blö, komischer Ausleih Spieler und der wird wieder auf die Bank versetzt. Das ist... Das war schade.
2: Spieler werden ausgeliehen, damit zu spielen. Ne? Das äh, müssen wir muss man auch ja. mal sagen. Man Leid kein Spieler aus dem Bild auf die Bank setzt. Äh, das ist sehr unüblich. Ähm, deswegen dürften wir davon ausgehen, dass eigentlich alle Leihspieler, ne, normalerweise sta eher Stammspieler sind und halt einen kleinen Bonus auch haben, ne, für vor anderen Spielern, was ein bisschen doof ist, weil die wieder weg sind und man Spieler Ja, genau, die Spieler das, spielen, das meine ich. Die also, wieder da sind. Äh, genau, ja. Also
1: bei Football Manager schmeiße ich immer alle Ausleihspieler erstmal raus bei, bei mhm. erste Möglichkeit, wenn ich bekomme, äh, auch auch wenn sie gut sind, also ich habe jetzt äh, ja. E-Horse und, und alle alle ja. rausgeworfen. konstbruch alle raus all, all rausgeworfen. Ich kaufe mir auch hole. Hole statt Talente, spiele lieber eine schlechtere Saison und, äh, ne, und baue dir auf. Äh, statt ja. und, und das <lacht> das gleiche Prinzip würde ich irgendwie von Eintracht auch wünschen. Lieber mal eine mittelmaß mit, 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 mit in Saison spielen und und stattdessen mal eigene Talente entwickeln. Aber wir wollen, Weil, wir wollen, wir, ja. wir wollen lieber Nix gegen Müller, Hartmann und Co, aber ja, ist halt wo die aber ist halt schade.
3: Ja, ähm, man muss halt sagen, wenn man Ausleihspieler halt nicht aufstellen würde, dann äh, würde halt man halt Probleme in Zukunft wieder Spieler auszuleihen, weil die anderen sagen, er hat ja in der Vergangenheit die nicht auf, also hat den anderen Vereinen ja auch nichts gebracht, weil die Spieler keine Spielpraxis sammeln konnten, äh, Ja das dann halt auch irgendwie so ein bisschen weißt du das ein Teufelskreis ja. schon ist aber halt äh, verstärkt den den Effekt nochmal aber ja was ich jetzt hier sage, wenn ich Fußballmanager spiele ich habe glaube ich noch nie ein Spiel ausgeliehen wirklich noch nie also weil, aber da ist es halt auch einfacher, weil da hast du deinen Job ja relativ sicher und kannst besser langfristig denken als in der realen Welt, wo äh, dann halt auch immer ein Stück weit äh, zumindest in vielen Fällen, ich weiß nicht, ob ja, es du ist, ja, ob äh, das verantwortliche in der realen Welt äh, auch Bestimmt. immer ein Stück weit äh, an, ihren eigene, an ihre eigenen Jobsicherheiten, aber ein bisschen kurzfristiger denken als ideal für den Verein, wäre auch ein bisschen ja, anderen Sportarten auch so. Ähm, und... Äh,
1: ja, Konzbruch könnte auch in der 6. Person spielen. Ja ja ohne Möglichkeit ja <lacht> da hat alle vier alle vier aufgestellt <lacht> Naja.
3: wie ja. also gesagt halt, wie wie bei der Innenverteidigung und Nicolao dann auf der 6 auf der
2: Lexus, äh, auch nicht unmöglich ne naja. oder Otto in der Innenverteidigung oh <lacht> <lacht> nein naja. ja er hat überall spielen Naja ja, das Problem, also was ist, ist halt ähnlich wie bei, ähnlich wie bei äh, Neuzugängen, dass die halt ähm, anders beobachtet werden, weil ja, Neuzugänge müssen auch erstmal spielen, weil es halt der Neuzugänge ist, wenn der Raum spielt, der nicht, wenn man den gerade neu geholt hat, und dann, weil spielt, er nicht, wenn man den, weil man ihn geliehen hat, äh, das ist halt dann so eine kleine Gefahr, dass die halt eher spielen, auch wenn sie mal nicht so gut spielen, ähm, weil die halt anders beobachtet werden. Als Spieler, die schon ins, äh, ein, zwei Jahre da sind.
0: So, kurzer Nachtrag noch: Die Hauptversammlung ist am 16. März. Das ist jetzt oh. offiziell verkündet. Nicht 15., was ich letzte Woche gesagt habe, 16. März ist die außerordentliche Mitgliederversammlung. Uh
3: -huh. Nicht an einem Fra Wochenende?
2: Äh. Oder am Tag wenigstens?
0: Was? Was wann? Achso,
3: ja. Was noch da. Ich wollte ich nochmal zurück zu äh, Hartmann und Ausleih sagen, es kann halt jetzt auch weil das Transferfenster ja noch ein oder anderthalb Tage offen ist, äh, auch sein, dass wir noch ein Offensivspieler abgeben. Ne? Also ja, weiß nicht. Kann auch ja. sein. Ja, weil zum Beispiel jetzt, da, dadurch, dass wir einen Außenwandspieler mehr haben, kann es sein, dass man zum Beispiel Otto wieder ins Zentrum mehr schieben könnte und dann Kobi zum Beispiel geht. Äh, auch nicht unmöglich, ja. Stimmt,
0: Hoffe ich so nicht natürlich. Stimmt, Stumpe Stumpe? Soll stimmt,
3: Stimmt, ja, der soll verliehen werden, ja.
2: Hoffentlich klappt ja. das, wünsche ich mir für ihn. Seine Regionalliga ja. regelmäßig spielt.
3: Ja. Keine ja. Ahnung, wie nach, nach Lübeck, da ist er dann, glaube ich, der dritte Ex-Eintracht-Spieler nach Bulle und hm. äh, äh, Abifade.
2: Ich würde mal vermuten, dass er nach Halberstadt geht. Okay. Also der. Ja. Recht nah Ist er. Wann ist, ja ist eine, ein Transfer? Eine,
1: eine, äh, am Dienstag, nach? ist.
0: Oder ich am nicht, 18, 18. Uhr morgen. Es war ganz
3: in der Vergangenheit schon verschieden. Entweder 31. 18 Uhr, 31. auf erste 0 Uhr oder äh, auch, auch schon mal äh, 1 Uhr, weil es dann in, in Großbritannien Mitternacht ist. Oder halt am, am 1. Januar um 12 Uhr oder so. Also gab es, glaube ich,
0: immer verschiedene nee, einund, uh, Deadlines. 31. um 18 Uhr. Okay. In
1: Toll, er kann bitte vorher mal noch einkaufen, kaufen, bevor eine Stunde das Spiel losgeht. <lacht> <lacht> ich
0: Warte, ich du, komm, komm mit, du hast Wer eine Stunde möchte, Zeit, noch... dich warm zu machen. Ja,
3: so, so wie mit Lieberg ja. nicht damals, gegen Kaiserslautern. Ja, genau.
2: Über Nacht gekauft und gespielt. Ja,
1: es gibt noch immer kein offizielles Foto ähm, bei der Einde von Marx zum Beispiel. Und andere Spieler fehlen auch noch, die. Ja, das, das ist halt
3: der, dadurch, dass die halt kein Media Day quasi mitmachen müssen, Eintracht das glaube ich selber machen und dann geht gerade auch mit, was Corona eine Rolle spielt, aber äh, ja. dadurch, dass die auch viel trainieren müssen und so. Ich glaube, da haben halt andere Sachen erstmal Priorität, dass ich auch, auch verstehen kann.
2: Könnt ihr auch einfach irgendein altes Bild nehmen und ein Eintracht-Trikot drauf klatschen. <lacht> Diese richtig schlechten Fotos. <lacht> Peter Vollmann <lacht> Peter Vollmann, Vollmann ja. geht. Wunderbar angemalt. <lacht> <lacht>
3: mit <lacht> Paint ja. oder so ja, mit pa er, er wird, macht was mit Photoshop er macht Paint auf und dann mit einem gelben Marker <lacht> ja. so,
2: ja. wie so ein Pauli damals ja, als, die, als der pa
3: Painter, da, Vollmann, Painter, Vollmann.
2: Painter, also Painter Vollmann
3: Painter Vollmann,
0: Painter Vollmann, sehr gut <lacht> schreibt mir das mal auf <lacht> alles klar, ich würde sagen und uh, machen wir unseren kleinen uh, Frühstückstammtisch uh, hier zu könnte euch das hier gleich anhören? Braucht er nicht den unsäglichen Doppelpass gucken? Wo Mario Basler sich sowieso nur, der hört sich wahrscheinlich ähnlich an wie Kiwis-Stimme, als ich anhören sollte nach seiner Feierei gestern. <lacht>
3: ja, das ist bei Mario Basler wahrscheinlich mehr Bier am Morgen. Bei ja, ich, bin ja ich,
1: ich bin dafür, dass, dass Peter Vollmann sich äh, regelmäßig bei Doppelpass anmeldet. Hätte, <lacht> ich glaube, das, das war eine Runde, für, die, die passend für ihn wäre, aber.
0: Die sind leider gar nicht mehr in in in, in im Ritz, ne? Glaube ich. Die sind nur noch in München, also jedenfalls dem Corona ja, ist. Wer der Weg ja, also Sonst kurz. waren
3: die immer irgendwie viermal im Jahr in Wolfsburg. Ne? Ja.
0: Unter anderem natürlich auch damals, nachdem wir dort da gewonnen haben. Gewonnen und, und der Hacking dann zu Gast war, ja. ja
2: das äh, das ja. finde ich auch mal genial, wenn sie so beim Sportstudio bei anderen Sachen irgendwie Leute zu Gast sind, die gerade richtig, richtig verloren haben oder sowas. Ja. Die irgendwann da waren dann aber da 6-0 ja. verloren vorher oder so.
3: Ja, ich weiß auch noch, aber das ist immer so, als als äh, wir dann auch gegen Hanno einer Bundesliga gespielt haben und Mirkus Slomka Tag später am Sportstudio, wo hat sich wahrscheinlich das
0: 0-0 sowas auch anders vorgestellt ja.
2: Das ist aber lustig.
0: Gut, dann hören wir uns im Laufe der Woche wieder, wenn, wenn das Spiel gegen Ferl beendet ist und gucken nochmal auf das Spiel voraus gegen 1860 München, die Lama Löwen. <lacht> äh, bis dahin habt noch ein schönes Restwochenende und bleibt gesund, ne? Ciao, ciao. Tschüss.
3: Ciao.
2: Ciao.